0: Det här är Byggsnack, podden om kampen mot slöseriet i byggprojekt- där vi pratar med branschprofiler och ger tips om hur du kan arbeta mer effektivt i dina projekt. I detta avsnitt träffar webbforums vd David Björk Erik Björnhage. Erik är arkitekt och Head of Digital Development på 111 Arkitektbyrå. Med en lång erfarenhet av arkitektyrket både i Sverige och utomlands- berättar Erik om arkitektens roll, hur den har förändrats- 3D-modell versus plattritning. David och Erik diskuterar även vad det är som gör byggprojekt ineffektiva utifrån en arkitektsperspektiv. Missa inte detta spännande avsnitt. Nu kör vi igång. Hjärtligt välkomna till Byggsnack där vi pratar om effektiva byggprojekt och idag så gästas vi av en riktig specialist på ett område vi inte har pratat så mycket om tidigare, nämligen arkitektur. Vi har fått med oss Erik Björnhager från 1.11 arkitekten. Välkommen Erik. Tack så mycket. Så roligt att ha dig här. Ska vi verkligen dyka ner i det här området. Jag vet att du har en, en del spännande åsikter om både det jobbet ni gör och om branschen så att se fram emot att kasta oss ner i det hoppas att det tillför någonting i alla fall. Det kommer du att göra. Det här med 11, vad är, vad är ni för typer och var kommer namnet ifrån?
1: 1.11 um, är ett uh, företag som i år firar 40 år. Startades av två gamla rävar för som sagt 40 år sedan och vi är ett arkitektföretag som gör i princip allting. Um, vi gör inte sjukhus och flygplatser men utöver det så, så täcker vi nog in det mesta. Um, vi har hittills koncentrerat oss egentligen på Mellardalsområdet men sedan ett par år tillbaka så har vi en uh, liten filial i Göteborg också som förhoppningsvis kommer växa.
0: Spännande och, och då låter det som att ni inte har någon så här tydlig nisch utan ni jobbar ganska brett eller finns det något särskilt case där man bör kontakta er?
1: Um, vi vill ju såklart jobba med allting. Uh, sen så har vi väl uh, fokuserat på bostäder den senaste tiden så att vi är väldigt väldigt starka på bostäder. Just det. Så uh, bostadshus är vår absoluta specialitet. Okej,
0: okay. jag förstår. Och, i, och om man söker upp dig på LinkedIn så står det att du är Head of Digital Development. Uh, vad, vad ligger i den rollen?
1: Det är en väldigt bred roll. Det är en roll som ligger både på strategisk nivå, prata strategier och utveckling på, på företaget men också lite mer handgripligen att hjälpa medarbetare, ta fram metodik för företaget och utveckla programvaror och rutiner och, och se till att allting flyter.
0: Kul och det var ju en av flera anledningar till att vi tänkte att vi borde prata med dig för vi, vi gillar ju digital utveckling och digitalisering och effektiva byggprojekt så det kändes som perfekt. Här ska vi, här ska vi gräva ner oss i det ämnet. Eh, just med arkitekter, jag tror alla vet ju på något sätt vad en arkitekt gör på ett ytligt plan att man, ni ritar saker och, och är mer liksom och designar hur det ska se ut från början men, men för någon som inte har jobbat som arkitekt, vad, vad är arkitektens roll egentligen?
1: Um, arkitekten har ju en väldigt, väldigt bred roll. Um, det är väldigt lätt att uh, tänka sig att den börjar med det där kladdet på en servett på något café. Um, och det gör det ju i vissa fall. Men det handlar ju om så mycket, mycket mer än det. Det, det går ju ganska snabbt in på väldigt konkreta saker väldigt ofta pratar man om att vi faktiskt skapar boende miljöer om man tänker bostäder eller vi pratar stadsmiljöer när man tänker större perspektiv. Och det handlar ju på något sätt om att arkitektens roll är ju att skapa och utveckla rumsligheter där man kan leva sitt dagliga liv. Sen så känner jag väl att arkitektens roll till viss del –har förenklats. Vår utbildning och, och vår kunskap är väldigt bred– –och utnyttjas tyvärr inte till fullo. Det kan bero på projekttyp, det kan bero på hur den politiska miljön ser ut– –det kan bero på vilket land man är verksam i.
0: Just det. Ser du en skillnad där mellan Sverige och andra länder–
1: Absolut. I andra länder så har ju arkitekten väldigt ofta ett betydligt mer omfattande eller en mer omfattande roll, ett mer omfattande samordningsansvar där arkitekten fungerar som spindeln i näten i ett, i ett stort byggprojekt. I Sverige så har vi på något sätt delat med oss av den rollen till, till projektledaren medan utomlands så, så kan arkitekten ta det ansvaret.
0: Okay. så det, det kanske finns en potential här för svenska byggprojekt att, att uh, nyttja arkitektens superkrafter lite, lite mer.
1: Absolut. Vi, vi väntar ju bara på projekt där vi kan ta på oss vår röda käpp och, och flyga.
0: Det låter, det låter jättebra. Ehm, och när, ni, ni jobbar ju då, och du själv, jobbar ju liksom hela tiden. I byggprojekt och stöttar de kanske framförallt då inom tidiga faserna men även till viss del genom projektets gång. Och vad, vad är det du har sett under din karriär som, som några exempel på grejer som du tycker hindrar byggprojektens effektivitet? Vad är det som bromsar och förstör när man ska jobba tillsammans? Um,
1: det där är en jättebra fråga. Um, jag tror att det varierar lite på vilken sida av bordet man sitter. Väldigt ofta så, så kan man ju från arkitektens sida känna att det finns eh, krav och frågor och, och eh, förutsättningar eller förväntningar ifrån, ifrån beställaren eller projektledaren som, som ibland kan kännas som lite begränsande. Men samtidigt så finns det ibland situationer där, där arkitekten själv kanske är begränsad i, i det att när man har arbetat ett tag så, så kanske man har fastnat i, i sina hjulspår och det är väldigt lätt att köra på när man kanske borde höja blicken och, och, och se hur man kan utveckla sig själv lite. Um, jag tror att det, det är väldigt, väldigt viktigt att se sin yrkesroll och särskilt arkitektens yrkesroll som en, en roll som är i ständig förändring. Man kan inte vila på det man har gjort för fem år sedan. Man kan inte tänka sig att den utbildning jag fick för 20 år sedan den, den gäller även idag. Rollen utvecklas hela tiden och de senaste fem åren så har den utvecklingen egentligen bara accelererat. Så nu, nu, nu är den roll som är helt olik. Till exempel den, den roll som jag examinerade som för, för
0: snart 20 år sedan. Jag förstår. Så så att mycket tänker att hänga med i utvecklingen. Och jag gissar att det är också ganska mycket kopplat till en digital utveckling, men även andra.
1: Ja, saker. precis. <hör> mycket nya verktyg, mycket nya programvaror. Sånt går ju alltid att lära sig, men, men det handlar också om att hitta ett annat, ett annat tänk. Med de nya programvarorna så kommer det även möjligheter att. Um, att förenkla sin egen roll att, att låta programvarorna göra det som kanske är tråkigt, att, att utnyttja våra mjukvaror och datorer att, till att göra det som, som datorn är bäst på så att arkitekten kan fokusera på det som vi är duktiga på vi är duktiga på det kreativa vi är duktiga på att se lösningar i ett större perspektiv, att ha ett helikopterseende datorer är Fortfarande ganska dåliga på det här. Så där, där har vi en möjlighet att utveckla våran roll och på något sätt utveckla ett sammanhang i projekten som, som jag tror eh, underskattas.
0: Mm, och eh, om, man går, om man kliver in i själva byggprojektet då, eh, där har jag hört från... Från andra att, att man känner sig lite ledsen ibland när man då har suttit och gjort då en fin tredimensionell modell av en, en, en kommande byggnad. Och sen när man ser det här gå igenom processen så är det ju väldigt vanligt då att man liksom plattar till det här och, och gör, de här PDF, gör om den här modellen till hundra stycken pdf-filer för att det är så det ska vara och så är det som behövs. I upphandlingar och så vidare. Är det hjärtskärande för, för dig som, som jobbar med det här? Eller är, är, det, är det dåligt eller är det bra? Eller hur?
1: Um, hjärtskärande och hjärtskärande. Det, 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 är alltid, det är alltid ett förhållningssätt man måste ha. Än så länge så, så är det ju de, de platta ritningarna som är den juridiska handlingen. Så det är väl ett nödvändigt ont vi behöver leva med. Men det är väl bara en tidsfråga innan de där platta ritningarna kommer läggas till, till handlingarna så att säga um, våra 3D-modeller är väldigt detaljerade idag de är väldigt exakta och det, det finns ingen anledning till att vi inte ska kunna använda dem som, som juridiska handlingar det, det, um, det finns projekt där man har tagit det steget så att um, det, det är nog bara en tidsfråga men, men fram till dess så är det nog ett nödvändigt ont vi måste ha med oss
0: Mm, det låter spännande, för det jag hör ibland i, i branschen är så här nej, nej, vi kan inte lämna allt det där till, till entreprenören Då kommer de ju se all information och då kommer, då kommer det bli vårt ansvar Hur Går det att komma runt det?
1: Självklart går det att komma runt det um, Jag tror att det handlar väldigt mycket om tydlighet Man får vara tydlig med vilken information som gäller Man får vara tydlig med vilken information som inte gäller Det kan ju mycket väl vara så att, att vi har anpassat en en modell för ett senare skede och att det finns information där som vi har förberett, som vi vet kommer komma. Men just i detta skedet så, så gäller inte den, eller den är inte färdigutvecklad. Och då, då handlar det ju väldigt mycket om att man faktiskt är tydlig mot både entreprenörer och beställare och konsulter att ja, den här informationen finns men, men titta inte på den i detta läget.
0: Och då blir det snarare att reglera det avtalsmässigt på ett klokt sätt och säga att den här viss information är giltig och det är den, den kan ni förhålla er till, annan finns med men ser den mer som en tilläggsinformation och inget ni kan basera någonting på.
1: Ja, precis. Det, det, det är precis så. Antingen så avtalsmässigt men sen, så kan ju, sen kan ju arkitekter eller övriga konsulter kan ju också precis som vi skriver föreskrifter i våra ritningar eller föreskrifter och beskrivningar så, så kan vi ju även, även där lägga in en informationstext i våra modeller om vilken information som, som är kvalitetssäkrad och kontrollerad och vilken som inte är det.
0: låter jättebra. Så, så borde ju alla göra. I wish. <laughs> kan man Nej, men det, och det känns som att det är lätt att fastna i det. Så här, så här har vi alltid gjort. Det här är det enklaste att göra så här. Då slipper, det, det, man minskar risken för att det blir fel, och risken att jag ska göra fel, om man bara tar bort informationen. Och så låter man andra återskapa informationen på deras ansvar.
1: Ja, det, det kan man ju tänka. Um, Samtidigt så, så får man ju också tänka att den där risken om att jag ska göra fel eller risken om att någon annan ska göra fel, eller den, den risken finns ju alltid. Så länge man inte jobbar ensam i ett projekt så finns ju alltid risken att någonting ska gå fel. Då, då, är det väldigt tydligt, då blir det ju väldigt bra att man har en tydlig metodik och att man, man har ett arbetssätt som man är med på. Um, där ser vi väl dock utmaningen att ha ett gemensamt arbetssätt för hela branschen. Det hade varit väldigt trevligt om alla ritade sina väggar på samma sätt eller ja. ledde sina bjällklockar på samma sätt.
0: Ja, jag förstår. Eh, jag tänker på den här överföringen av, för arkitekten, ni jobb, alltså, som arkitekt så du ganska mycket på, holistiskt säger framför mig med, du pratade lite om det i början här med, man, man tänker sig en, en byggd miljö. Där så här ska folk röra sig inom området. Så här ska känslan vara. Alltså det, det är inte bara väggen ska vara här, exakt här. Utan det, det är också ett större tänk kring hur, det, hur upplevelsen ska vara. Och för mig så känns det lätt att det där försvinner längs vägen. Så när det här ska översättas till hårda fakta och ritningar. Så Finns det något sätt att... att, att förmedla det här genom projektets gång?
1: Vi försöker ju vi försöker ju ha en röd tråd som man kan titta tillbaka på i alla skeden. Att man redan tidigt formulerar ett mål eller en, ett syfte eller någon form av vision för det individuella projektet. Det som ibland blir tråkigt är när man har arbetat med den här röda tråden i, i ett projekt under en längre tid och sen så något som tyvärr blir vanligare är ju att man byter arkitekt mellan skeden. Då blir det en oerhörd utmaning att se till att den där röda tråden även följer med till nästa. Det hade varit väldigt trevligt att kunna ta hela projektet från start till slut. Det är inte alltid vi har kontroll över det, men i de fall där det, där det går så blir det en väldigt, väldigt mycket bättre slutprodukt.
0: Det kan jag verkligen tänka mig. Och, 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 sker det här, hur sak från pris, alltså prisperspektiv, att man upphandlar nytt för nästa skede? Eller vad är, kan anledningen vara där?
1: Tyvärr så är det ofta det som är anledningen. Mm. Självklart så, så kan det finnas situationer där, där beställaren eller projektledaren helt enkelt inte är nöjd med, med det man har fått. Eller att samarbetet inte fungerar och det, det får man ju acceptera. Men när man gör det på prismässiga grunder så då tror jag att man missar det här stora perspektivet som jag pratade om innan att det finns ändå en helhet det finns en röd tråd i projektet och det finns, eh, det finns kunskap som kanske inte syns i den där konkreta väggen eller i den där väldigt detaljerade 3D-modellen. Alla de där tankarna man har suttit hemma eller suttit på, på kontoret och försökt att baka in. Liksom.
0: Just det. Och, då, och det förstår jag blir ett stressande om man då reduceras på något sätt till antal ritningar per krona eller kiloritning per krona Per krona så det.
1: Om vi ändå kunde bara mäta i kilo ritning per krona, det hade blivit...
0: Ja, precis. <laughs> uh, ja, men det, det, var, det var bra, för det, det, det där är jag alltid undrat över hur man... För, men då är det egentligen att man, man är med på något sätt och kan, kan återknyta till vision. Att man, man lägger en liten stund på att verkligen ha de här sakerna på plats. Så att det inte bara blir ritningen utan det blir också ett, ett högre syfte så med hela projektet.
1: Ja, men precis. Att hela tiden gå tillbaka och, och, och se var kom den här idén ifrån ursprungligen. Vilka värden var det vi diskuterade tidigt i projektet? Vilka var de övergripande värdena? Och vilket, vad vill vi tillföra till stadsmiljön? Eller vad vill vi tillföra i, i den här byggnaden? Eller samhället? Eller vad det kan vara. Så att, så att man inte... Så att man även inte reducera projektet till en, en isolerad liten klick i ett större sammanhang. Det, det, om det är en byggnad så står den i en stadsmiljö. Den, den måste få leva i sin
0: stadsmiljö. Ja. ja men, jättebra. Och finns det något sätt att komma runt det här? För, för det, det är klart att är man missnöjd det är ju en sak. Då, då behöver man ju byta alltså göra ändringar i projektet. Men, den här kortsiktigheten kanske då, eller man säger men vi kan få det här lite billigare, hur, 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 hur kan vi lösa det här?
1: Jag tror att det finns ett par olika sätt. Från, från arkitektens sida så kan ju vi vara kanske lite tydligare med att vi, vi skriver avtal som täcker hela projektet. Det kanske är en ganska stolpig väg att gå, men många av de projekt som, som är lyckade så har man ju en väldigt bra kommunikation i projektgruppen redan från början. Och att man tillsammans tar fram en, en gemensam målbild för projektet. Då, då blir samarbetet bättre i hela projektet och man, man hjälper varandra på ett annat sätt. Och jag tycker att där kommer arkitektens roll till sin fulla rätt. När man faktiskt tillsammans med övriga konsulter, oavsett om det är en konstruktör eller om det är en ventilationskonsult, arbetar tillsammans för att lösa eventuella problem som dyker upp. För att leverera en så bra slutprodukt som möjligt från alla parter.
0: Mm. Ja, men toppen. Och om vi då kommer tillbaka till den här tidigare frågan. Så här, för, för det här var ju en jättespännande bit kring det här med att göra byggprojekt mer effektiva. Men har du någonting annat utöver det som du tänker på? Så här, top of mind som är.
1: Kommunikation. Jag, jag, jag tror att kommunikation är nyckeln till, till allting. Um, och i de i nyare projekt, eller nyare, i, i de projekt som vi arbetar i idag, där vi som vi så arbetar med, med ganska komplexa 3D-modeller, så, så blir det väldigt ofta en diskussion kring vilken information som ska utbytas och hur den ska utbytas. Och där börjar programvaror spela, spela roll. Och jag skulle vilja att man kanske tar blicken ifrån programvarorna och snarare fokuserar på den information som vi faktiskt förväntas leverera vilken programvara man använder ska inte vara ett beslut det, det ska fungera oavsett och där, där känner jag också ibland att beställare på något sätt har hamnat i en roll där man väljer konsult beroende på vilket ekosystem man tycker om eller vilken, vilken miljö man uppfattar det är bra eller bättre. Istället för att kommunicera förväntningar på konsulten själv.
0: Underbart. Jag kan bara hålla med. Vilket låter lite konstigt som leverantör av programvara. Men det blir ju så mycket bättre om man börjar med vad man vill lösa för någonting. och pratar om det. Så det, det håller jag verkligen med om. Och, och sen, okej, okay, hur, hur ska vi samarbeta och hur ska vi utbyta information, hur ska det gå till? De sämsta exemplen vi ser i alla fall är så här, vi plockar någonting från hyllan. Ska vi välja A eller B som verktyg när vi ska göra det här? Skitsamma, liksom, vad är billigast att ha det? Funktion A, B och C. Det, det blir sällan bra, utan det bästa är när man har pratat igenom, tänkt igenom. Så här vill vi jobba, den här informationen ska utbytas, vi tänker oss en uppsättning ungefär så här.
1: Ja, men precis. Um, om man, man skulle faktiskt kunna vända på hela processen och säga vilken byggnad vill vi ha i slutet och hur ska vi ta oss dit?
0: Ja.
1: Och om man, om man har en, en färdig byggnad och sen börjar titta på, om man vända på hela byggprocessen, om man ska demontera den här byggnaden istället. Om vi demonterar hela byggprocessen, om vi demonterar hela projekteringsprocessen och hela planeringsprocessen. Bakvägen, då, då tror jag inte att man fastnar i programvaror, eller man fastnar inte i formspråk eller, eller arkitekturstilar, utan då, då handlar det snarare om vilket samarbete och vilka värden som de olika parterna kan ge varandra.
0: Jättebra och, och det tycker jag är en, en väldigt bra avslutning på det här samtalet och sammanfattar en hel del av det vi har sagt tycker jag på ett jättebra sätt. Så att, med det så vill jag tacka dig jättemycket för att du tog dig tid Erik att komma hit och prata med oss. Superintressant och nu känner jag, jag i alla fall att jag har lärt mig lite mer om arkitektens roll i byggprojekt. Tack så hemskt mycket Erik. Tack så mycket.